0: Buenas noches, si se pueden llamar buenas noches a todos los que están conectados, un saludo cordial. Eh, se nos fue la posibilidad de la final nuevamente. La verdad. Asumir lo que lo que estamos resumir el día de hoy, complejo porque la ilusión de parte de la mayoría de, de los campeones estaba intacta hasta el día de hoy. Desafortunadamente, pues, no sé Mati sí. si se el micrófono, si lo puedes silenciar, porque creo que se me está filtrando el audio por ahí. Sí. Exacto, gracias. Eh, la ilusión estaba intacta, creo que hoy la respuesta del hincha al oh, asistir de pero... era clara y eso eh, estaba, y sigue demostrando la grandeza de, de esta hinchada, desafortunadamente mm, a pesar de hacer la tarea y de ganar el partido, pues el Tolima consiguió su resultado en la ciudad de Ibagué y por ende nos quedamos sin ninguna posibilidad de jugar una nueva final. Ya vendrá el tiempo para el análisis. Yo no sé, Mapis, eh, Juan CEDU, va a comenzar con Mapis, dándole las buenas noches obviamente a Nico que está ahí en la producción. Eh, ¿Qué sensaciones tienen de esto, más allá del tema deportivo, eh, sus sensaciones personales respecto a lo que acabamos de vivir hace unos minutos en el Campín Mapis? Buenas noches.
1: Jay, okay, buenas noches. Eh, lo primero y la sensación que me queda es que algo pasaba, algo pasaba mentalmente con los jugadores. Eh, no sé si era de pronto ese afán, esas ansias que de pronto terminaron ganando mentalmente, pero se notaba en esos remates, se notaba en, en esos pases erráticos muy, por muchos momentos si bien Nova para mí fue figura hoy también varias le llegaron al cuerpo ya había pasado esto con chunga en Alianza Petrolera y la sensación de hoy es que me queda faltando, no sé qué pasó con Fernando Uribe, no sé qué pasó con Daniel Giraldo. Varios puntos bajos en el equipo y, y realmente es muy, es muy triste, ¿no? Porque lo perdimos nosotros solos, eh, dejando escapar varios puntos importantes.
0: Don Edu, buenas noches. Sensaciones. ¿Cómo salió usted del campín el día de hoy? ¿Qué le dejó este partido y qué le dejó, obviamente, balance general cortico ahí de lo que le dejó este millonario en los cuadrangulares?
2: No, no está, está, está mute, de pronto está intentando salir del estadio en este momento está sacando dale, la moto Juan, sí. dale Juan, sí.
3: yo eh, pues hermano lo de la, lo de la hinchada de 10 puntos como siempre yo creo que, que era lo mínimo que tenía que hacer Millonarios ganar el partido de hoy, independientemente de lo que pasara en, 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 en Ibagué y bueno lo ganó al final eh, sí, y estoy de acuerdo con María Paula un equipo supremamente ansioso pero hermano, yo sí creo, no solo de hoy, que el, varios niveles individuales se vinieron abajo en, en los cuadrangulares. Y no sé si, 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 si ese tope de rendimiento hizo Mella ahorita en el equipo. O sea, No me vengan a decir, por ejemplo, que Emerson Rodríguez jugó bien en los cuadrangulares, el mismo Andrés Felipe Román que no tuvo su mejor nivel, Fernando Uribe que yo creo que va a quedar goleador del fútbol colombiano, pues hombre, yo no, pues no se explica. El, los penales, más allá de que salió hoy lesionado, el tema de Daniel Ruiz. No tenemos un cobrador de penales, hasta ahora nos dimos cuenta cómo cobraba Macalister Silva después de, de que pudo haber sido él de pronto que cobrara en, en, en Ibagué o, o hoy el primer penal. Entonces, pues, yo creo que, y yo lo había hecho desde ayer, creo que era, estaba muy de para arriba la clasificación, más allá de que existiera la esperanza y que no sé cuántos minutos estuvo ganando Jason el, el alianza, creo que 80, ¿no? 80, 75 minutos. Entonces, y bueno, sí, sí. creo que yo no sé si en el camello no les dijeron, porque yo vi en algún momento mostraban en la transmisión, creo que Pereira en el banco de suplentes estaba con una tablet y estaba mirando el partido de Ibagué. Y bueno, yo no sé si les transmitieron esa ansiedad a los jugadores, pero bueno, se gana el partido, como les digo, yo creo que ya es hora de pensar en, en 2022, pero, pero yo me quedo con lo que decía a Paula también, muchos bajos niveles, no solo hoy, sino en general en los cuadrangulares.
2: Bueno, ¿se, se cayó Juanse? Se fue Juanse, ya,
0: ya, ya, se fue Juanse. Acá estoy ya. Allá. Dele Juanse, termine y, no. y vamos a analizar un poco lo que fue este tema de
3: los no. parangustios. No, no, ya, dele ya, y pues hombre, eh, eh, pues la figura creo que no va, ah, ahorita, pues a las estadísticas, pero creo que sacó varias. Pero pues eso no le quitan a millonarios que tenía que haber ganado eh, oye, o haber asegurado el partido desde, desde el principio. Y, pero bueno ya tendremos tiempo de analizar lo que pasó y lo que pasó en general en los cuadrangulares Iga y Diego
0: yo no sé yo no sé si si analicemos un poco eso yo creo que más, eh, más allá del tema del partido de hoy que tenemos que hacer más goles y que esperar que el Tolima eh, perdiera a Nibague y demás eh, yo sí creo que hay que hacer un balance general sobre todo lo que fue este remate de campeonato de Millos para entender un poco por qué terminamos quedándonos fuera de la final no y, y de paso Mapiz a, a, a hacerte la pregunta que nos hacía ayer eh, Juanse en el, en el live y no sé si usted también esté por la misma línea pues de que Millonarios tuvo una involución o tuvo un retroceso quedar por fuera de esta final o no sé cómo, 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 lo, cómo lo veas Maps.
1: yo lo dije en el comentario anterior, yo creo que a Millonarios se le comieron los nervios, a muchos jugadores les pasó, no es casualidad que ese nivel haya bajado en varios de ellos y eso lógicamente termina afectando a nivel colectivo Vimos puntos altos por el momento del equipo, pero yo creo que hay dos cosas que fueron clave, factores y que Millonarios eh, lo terminó dejando fuera de la final. Y primero, la desconcentración en la mayoría de los partidos en los últimos minutos, porque ahí el rival aprovechaba que ahí uno empezaba a coger la camándula y empezaba a sufrir porque sabe que en los últimos minutos a Millonarios le metían los goles. Entonces, la desconcentración al final y, por supuesto, que la definición, o sea, estos, estos cuadrangulares nos dejaron, si no estoy mal, estos tres penales desperdiciados, que fueron puntos donde un equipo se define para qué está, para qué, para pasar para ser campeón, y los perdimos ahí estaban los nervios reflejados ese, ese penal que cobró Vargas no lo pidió el caballo que es delantero no lo pidió Hader que es delantero entonces creo que ahí se nota y se ve reflejado el, el nerviosismo del partido el mismo Fernando. y de prensa, el de prensa.
3: No, dale dale
4: Y del partido, ¿qué te cuento? Eh, que Millonario hoy salió a buscar el partido, como siempre lo había hecho. Yo creo que hoy no, hoy a los muchachos lo que tengo que decirle como siempre les he dicho, me les quito el sombrero, me les quito el sombrero a esta camada de jugadores, a este grupo de jugadores, a estos verdacos como llamo yo, que tenemos la sensación de jugarle de tú a tú a todos los equipos, mano a mano a todos los equipos. Me parece que eso es algo grande que han hecho estos muchachos, algo grande que han sembrado. Y que cada partido que pasan los veo mucho más maduros, mucho más decididos a, a lo que es estar en esta institución. Y la verdad, mis más sinceras felicitaciones para, esos, para estos muchachos, porque estoy orgulloso de ellos. Cuando veíamos que la gente aplaudía, yo veía que el equipo se me desesperaba más. Yo cuando comenzó el segundo tiempo, le manifesté que que, que no jugaran con, con, con la euforia de la gente porque la gente en la tribuna estaba brincando estaba feliz con lo de Ibagué, pero nosotros queríamos hacer las cosas hacia, a la revolución pensábamos poco por querer hacer las cosas rápido y nos costó ya en el segundo tiempo me, me parece que, que el equipo entró más tranquilo, entró a buscar como en el primer tiempo a buscar el marcador y lo teníamos que haber aumentado antes de que ellos coraran el penalti Teníamos que haber aumentado nosotros el al alcalde teníamos que haber ido ganando el partido, pero esto son partidos. América vino hoy a jugar un partido también de tú a tú, mano a mano, no regaló nada, como siempre es equipo grande. Me parece que nosotros nos vamos triste, triste porque queríamos ir a la final, pero también nos vamos felices porque competimos, competimos bien, hicimos la tarea que teníamos que hacer y no se nos logró. entonces y también a la afición, darle las gracias, darle las gracias por este acompañamiento que nos hizo, darle las gracias por esa, por esa motivación que tuvo durante todo el partido y que Dios quiera, Dios quiera que esta afición le demos le demos algo grande para, para el 2022.
5: Buenas noches, eh, me uno al, al, al profe en la felicitación a una persona muy especial para mí, como lo es el profe Jorge Luis Pinto, ya lo he felicitado yo en la tarde, y también quiero, como lo dijo el profe, felicitar a, al Deportivo Iztolim, al Deportivo Cali, a Alianza Petrolera y a Uber Boder, por, y obviamente al profesor Osorio de América, por, por cómo se jugaron los partidos, porque todos salieron a buscar, todos salieron a luchar, nadie dio por, por hecho nada, y eso habla muy bien de nuestro fútbol. Y yo creo que una noche soñaba para Novoa, para mí eh, tuvo un primer tiempo excelente, hasta un segundo tiempo donde nos paró dos o tres pelotas claras de gol, pero rescato que, que el equipo siempre va al frente, nunca se esconde, trata bien el balón y algo que hemos, hemos tratado de luchar mucho es en, en el no caer como sea, en el creer en, en, en nuestra idea de juego y termino felicitando a nuestra hinchada porque... Una vez más nos acompaña y una vez, de, una vez más demuestra que no importa la situación, que el escudo y el club está por encima de cualquier cosa.
6: Pregunta Manuel Barrera de sports
2: Profe Maca, mmm, profesor, me ponía a hablar con los hinchas después del compromiso y creo que igual los hinchas están muy contentos con lo que ha hecho el equipo y cómo se identifica el equipo con la idea de juego. Profe, eh, ya hay que pasar la página y pensar en el, en cómo se va a idealizar ese proyecto de Gamero para el año 2022, qué jugadores tiene en mente o qué posiciones quiere para, para nutrir al equipo para el próximo año, entendiendo que tiene Copa Libertadores y para maca La gente se pregunta... ¿Y, y, y ¿qué, qué le pasa, Maca, por, por la cabeza, entendiendo que usted está en un nivel superlativo, incluso de selección, muchos lo piden, y que de pronto ese nivel superlativo y esas ganas y esa capitanía no se ve reflejado con un título? Muchas gracias.
4: Buenas noches también para ti. Yo creo que nosotros, el año que hicimos fue muy bueno, muy bueno. Queríamos redondearlo con, con otra final más. pero Este año muy bueno, hicimos 88 puntos e hicimos algo de pronto que no sé cuántas veces ha pasado de que hoy, hoy, millonarios es el equipo que ha hecho más goles en el fútbol colombiano, ha hecho 45 goles, que esa es la emoción del fútbol ese es lo más difícil en el fútbol y hoy no estamos en la final, de pronto por 3, 4 opciones más que tuvimos y no la metimos entonces yo creo que, que se, se ha planteado una idea un estilo de juego, un modelo de lo que los muchachos quieren y lo, y lo, lo han asimilado bien y, y lo, hemos, lo hemos fortalecido con muchos, con muchos detalles. Lo de, lo de el proyecto, hoy tenemos un equipo casi que completo, eh, hay que mirar, tenemos que mirar para nadie un secreto que hay jugadores de millonarios hoy con esta, con esta muy buena campaña que han hecho jugadores que están interesados otros equipos, eso nosotros no lo podemos esconder. Pero ahí tenemos que mirar quiénes son los que los que definitivamente se van, definitivamente los que se quedan, y tratar siempre de, de, de que el equipo, se van tres, venir en que vengan tres, y, y reforzarnos mucho más de lo que, de lo, de lo, que de lo que nosotros pensamos. Hay posiciones que, que iremos a buscar, pero me parece que hoy, hoy lo que tiene, lo que tenemos repito, es bueno, es bueno porque ya hay ya hay jugadores que van cogiendo muchos más partidos, a veces nos, a veces le dicen a uno, vamos a buscar jugadores de experiencia, ya estos que están aquí, ya han cogido experiencia, ya han jugado final, ya saben lo que es jugar eh, 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 en un equipo que es propositivo, entonces todo eso le da experiencia a los jugadores, pero repito, vamos a mirar quiénes son los que, los que no van a continuar, y, y miraremos, miraremos, ahí tenemos unas alternativas que hemos mirado, estamos Estamos observando y, y yo creo que nuestra Junta Directiva en cualquier momento dará, dará a conocer todo. Buenas noches.
5: Eh, cito nuevamente al, al profesor Jorge Luis Pinto, quien fue que me lo dijo a mí una vez. El trabajo no traiciona. Y yo estoy seguro que estuvo cerca en junio, estuvo cerca en diciembre. Y vamos a seguir trabajando para que deje de estar cerca y llegue. Y nosotros no vamos a, a aflojar, seguimos con un proceso... Como dijo el profe, vamos a ver quién sale, vamos a ver quién viene. Todo el que venga va a ser bienvenido para que venga y sume, porque todos acá vamos a seguir luchando un mismo objetivo que es un título para esta institución.
6: Pregunta Chema escandón de Caracol Radio, para el profesor Gamero. Millonarios no perdió el paso de la final en el partido de hoy, seguramente en la sumatoria de todo lo que pasó en el cuadrangular. Pero, ¿qué reflexiones adicionales le pasan por la cabeza por lo que fue la falta de gol en momentos decisivos como lo que pasó hoy?
4: Chema, es un abrazo también para ti. Tú lo has dicho, ¿Qué, ¿qué nos pasó para llegar a la final? Y yo creo que lo más, más cercano son los dos, partidos, los dos partidos que tuvimos con Tolima. Yo creo que eso para nadie es un secreto. Son dos partidos que podíamos haberlo, obteníamos, eh, tuvimos la posibilidad de, de irnos arriba, de ganar el partido y nos equivocamos y, y nos cobraron. Yo pienso que el, el, la, la ida a la final estuvo ahí, en los dos partidos que tuvimos con Tolima. ¿Qué nos faltó? Más precisión, como hoy, hoy ganamos el partido, pero bolas en los palos, erramos penalti eh, llegamos, cabezazo, el arquero de figura, todo eso va en el contexto de lo que es el juego. Pero en sí en sí, eh, uno siempre dice, eh, hay equipos que de pronto en un partido llegan dos o tres veces. Hoy creo que nosotros llegamos, no sé, 15, 20 veces, me dijeron, eh, llegadas al arco 8, 9, hicimos dos goles. Entonces, nosotros, en el día a día, lo que más tenemos nosotros que, que de pronto mejorar, mejorar es, una, la toma de decisiones de ellos, porque eso sí, la toma de decisiones de ellos es que en el momento cuando tienen que ejecutarla. Y dos, nosotros estamos trabajando la definición. Eso lo trabajamos nosotros diariamente para que el, el jugador esté más seguro de lo que está haciendo. Pero indudablemente que la clasificación a la final se nos fueron en esos dos partidos.
6: Pregunta también Chema Sescandón de Caracol Radio para David Macalister Silva. Balance de la campaña y del cuadrangular, ¿qué reflexiones adicionales tiene?
5: Buenas noches, Chema. Balance de la campaña, creo que ahí estamos para ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Consolidaron, o el profe consolidó, la, las divisiones menores consolidaron casi ocho jugadores, si no estoy mal, que hoy ya son jugadores profesionales y han disputado finales del fútbol colombiano, Millonarios vuelve a una Copa Libertadores, jugó una final en el año, subo cerca de otra, yo creo que que eso habla bien del trabajo que se ha venido haciendo, y nosotros nos quedamos con lo bueno, con que tenemos cosas por corregir, claro está, y con que este grupo, como lo dije ahora, va a seguir luchando, va a seguir trabajando para poderle dar una alegría a, a nuestra hinchada y, un, y, un, y, un, y una estrella.
6: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo Radio, para el profesor Gamero y Macalister. Buenas noches para los dos. Su análisis de lo que viene para 2022 con Copa Libertadores incluida.
4: Rafa, un saludo también para ti. Ahora queda, Rafa, recuperar, descansar, descansar, recuperar y, y, y prepararnos para este nivel, para este, para este torneo a nivel internacional. Yo creo que estábamos buscando eso, estábamos esperándolo y, y nos llegó, nos llegó y, y bueno, yo creo que, repito, seguir en este proyecto, seguir convencido de que sí podemos y y que el año entrante este millenario nuevamente sea protagonista y que de esos dos torneos tendremos que, que buscar un título. yo eh, La ilusión mía es esa, la ilusión de nuestra directiva es esa, la ilusión de estos muchachos es eso, salir campeón. Eso no lo vamos a evadir. Y, y el año entrante tenemos que seguir con esta, con esta misma metodología, con esta misma idea y con este mismo compromiso de darle un título, a nosotros, a nuestra hinchada a nuestra familia, y, y lo, lo vamos, vamos, a, vamos a tratar de buscarlo. Pregunta
6: Rafa Puentes, buenas noches para los dos, su análisis de lo que viene para 2022 con Copa Libertadores incluida.
5: No, sin duda alguna es, es preparar, primero descansar la mente y prepararnos para lo que viene, yo creo que desde que El profe llegó, estábamos con esa ilusión de ir a un torneo internacional, por eso el énfasis nuestro en el, en el ritmo de juego, si no estoy malo, y terminamos siendo el equipo con más tiempo efectivo de juego, que era una cosa que nosotros nos, está, nos, pro, nos teníamos en mente para poderle dar ritmo al fútbol y poder pensar en, 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 en la idea de ir a competir internacionalmente. Esperamos estar a la altura de un torneo de estos y, e ir a representar bien a nuestro país.
6: Profesor Gamero y David, muchas gracias. Feliz noche.
2: Gracias. Muchachos. Bueno,
3: bueno Don. tú momento? ya estás de campín.
7: Soy yo, soy yo. Yo, yo.
3: Su reflexión del partido y de lo que pudo escuchar de la rueda de prensa.
7: Bueno, se, la, se las cuento así rapidito y cortita y al pie, como dicen por ahí. Eh, tuve la, la fortuna de compartir silla en Occidental norte con Arnaldo Iguarán. Eh, por suerte, por esas cosas de la vida. pues se sentó ahí. Eh, lo que sufrió ese hombre no está escrito. En el intermedio me siento al lado y hablo con él. Que estaba una silla más abajo que yo. Y le pregunto, yo, profe, ¿qué está pasando? Me dice, a ese equipo le falta jugadores maduros ese equipo necesita jugadores maduros, yo le pregunté que si de pronto el hecho de ellos saber que iba ganando 2-0 alianza les podía pesar, él me dice que no, pero Gamero sale a decir que sí, eh, y le pregunté que porque ya no estaba en millonarios, y sabe, eso fue lo que más me dolió, ¿sabe cuál fue la respuesta? Me dice Eduardo, me dijeron que a mí no me necesitaban, no le quise preguntar quién no sé si fue el cuerpo técnico no sé si fue la directiva no sé quién fue el que se osó a decir que en un cuerpo técnico de un equipo como Millonarios un personaje como Arrondo y no se necesita y quedó claro que para el 2022 para eh, la Libertadores me decía si no se refuerza el equipo con jugadores maduros pues no nos va a servir de nada y no vamos a llegar a ningún lado eh, queda uno eh, como decía Gamero, yo alguna vez lo puse en ese meme famosísimo de estoy feliz y enojado. Lo, Gamero lo, lo dijo también aquí. Porque uno dice, bueno, si Millonarios es la tarea, que ganó el partido. Pero lo frustrante es que mientras iba ganando 2-0 de Alianza Petrolera y el milagro que estaba jodidísimo de lograr, Millonarios fue un equipo que en un partido se comió dos penales. Te lo pitan, lo cobras mal, te lo repitan, vuelves no a comer ahí yo dije, esto no está para nosotros. Luego un palo al final y después bueno, viene el gol. Entonces dice uno, bueno, realmente mira, el partido hizo lo que tenía que hacer. Millenarios no, no pasa la final porque el Tolima no perdió con Alianza Petrolera. Millenarios no pasa la final porque en otros partidos donde fue infinitamente superior en fútbol, no lo hizo en el marcador. Y hoy podemos decir, como bien decía Macalister, ver el vaso medio lleno, que sí, que quedan cosas, sí, quedan muchas cosas pero yo creo que no hay un hincha de millonarios que se pueda acostar esta noche tranquilo porque como dijo Macalister, también la tuvimos cerca la tuvimos cerca y da mucha rabia pensar que se nos va por nuestra propia incapacidad de definir por nuestra propia incapacidad de en los momentos que teníamos que pegar no pegamos, afortunadamente les digo, ganamos hoy porque donde no hubiéramos ganado hoy y sea ese resultado en gay hermano yo pago escondedero un año y me estaba imaginando que este era un segundo 5 de junio. Esperemos que la directiva pueda hacer bien su trabajo. Eh, ah bueno, les cuento la última. Eh, me quedé hasta el final hasta que ya nos sacaron, nos sacaron de, de la tribuna, para ver si podíamos gritarle algo a Fernando, o ver si Fernando. Uribe tenía algún gesto con la tribuna. Fernando no, quiso salir del banco. Fernando creo que se quedó esperando a que todo el mundo se fuera para él pasar a, al camerino. no, 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 se quedó no, con no, y con otra gente hablando con Christian Vargas. y eh, Daniel Giraldo hizo una, se una seña como despedirse entonces creo yo que ya esto es lo que fue y si este equipo no se refuerza para el 2022 eh, que vamos a jugar a libertadores, vamos a jugar contra Alianza Petrolera Tolima de América, vamos a jugar con una, una Copa Libertadores y hay que reforzarse como se merece y como necesita esta hinchada, porque ya demostramos que nosotros le llenamos cualquier estadio en cualquier lado entonces señor Serpa póngase las pilas traten la medida de la posibilidad no desbaratar lo que ya tienen pero denos también más herramientas porque ya nos dimos cuenta que en la final pasado y ahora con lo que hay es bueno pero no alcanzó no alcanzó y ya
0: es que, es que Juan Cemechu buenas noches ¿cómo cómo vio el tema en el estadio? ¿cómo vio el partido? ¿y qué pudo observar usted también como reforzando un poco eso que nos estaba contando Edu al final del, del mismo?
8: Eh, buenas noches compañeros, ¿cómo me les va? Yo no sabía lo, lo de la charla qué gran, qué gran charla Edu con, con Iguarán, no tenía ni idea que lo que había pasado era eso y me, me llama la atención que el Guájaro que trabajó con este plantel la tiene clara también, la tiene clara yo lo que tengo que decir es que yo en, mi, en, mi, en el fondo de mi ser, si yo me voy al, 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 al primer mundo Millions live del semestre que fue por allá en julio antes de jugar contra el Pasto, yo decía tenemos menos nómina que el semestre pasado insisto que tenemos menos nómina que el semestre pasado, pero el equipo con menos nómina jugó mejor lo que pasa es que este equipo todavía sigue siendo un equipo sin jerarquía y todavía sigue siendo un equipo sin experiencia la experiencia se va ganando conforme van pasando los partidos y este aprendizaje tiene que servir para adaptar esa experiencia. Por eso digo, en 2021 Millonarios pierde una final por su inexperiencia, porque la perdimos solito, el Tolima nos ganó muy bien los dos partidos, y se saca solo en este cuadrangular, porque como decía Edu hace un rato, eh, no supo rematar en momentos claves y tuvo tres match cuatro, el de hoy también cuenta, cuatro match point para cerrar el cuadrangular. Ninguno pudo. Si el penalty entra cuando el partido estaba 0-0, y acaba de hacer el gol de la Alianza Petrolera, en Ibagué, del Tolima se vuelve loco. Entonces, hay momentos en los que Millonarios tuvo para cerrar el grupo en la fecha 1, en la fecha 3, en la fecha 4, y hasta, si se quiere, hoy. Con todo y que hoy esperábamos una cosa que era totalmente improbable y que eventualmente no se dio. Pero Millonarios ha sido víctima de sus propios errores, de su propia inexperiencia, de su propia falta de jerarquía, pero con todo eso yo tengo que decirle al profe Gamero, muchas gracias, profe, porque yo hoy me siento representado por... Un grupo de jugadores que va a cualquier cancha a imponer respeto, que va a cualquier cancha y hace que el rival lo mire con respeto, que lo mire si se quiere con miedo, que piense dos veces antes de salir al ataque. Eso a mí me gusta, me gusta la forma como el equipo creció de menos a más en el juego, porque hay partidos de millonarios en el todos contra todos que jugamos muy mal, pero en el cuadrangular los jugamos todos muy bien. Con eso me quedo. Me quedo con que el profe con muy poco hizo mucho. Me quedo con que llegamos hasta el último partido con vida y yo la verdad pensé que eso no iba a pasar. Y ahora lo voy a confesar ahorita. Yo no pensaba que fuéramos a llegar hasta el último partido. ¿Por qué? Porque todos los equipos se reforzaron y nosotros no. Y nuestro único refuerzo fue un caricellazo que gracias a Dios funcionó, que fue lo de Giraldo. Pero fue por traer, por traer. O sea, fue, fue, un, fue un disparo, un tiro al aire de los directivos que, bueno, después les funcionó. Pero con base y eso yo sí tengo que estar muy agradecido con el profe Gamero porque insisto, con una nómina corta hizo mucho, nos llevó hasta el último partido puso a soñar a esta afición que como decía también Eduardo fue a todas las canchas y las llenó eh, la única que no estuvo fue en el Atanasio y por, por razones obvias, pero a donde fue eh, la hinchada de Millonarios hizo presencia hizo sentir al equipo local y espero, espero como, como bien dijo Eduardo, que a esta base de jugadores primero la sepan retener y segundo la sepan reforzar porque está bien, ya ahorita de 2021-1 a 2021-2 no hubo refuerzos. Ok, el experimento, entre comillas, salió, porque llegamos hasta el último partido. Pero para 2022 eso no puede pasar. Esta nómina tiene que ser reforzada, tiene que ser reforzada. Y yo... Está bien, eh, que, que Gustavo Serpa piense que la nómina de nosotros es muy buena, que Ricardo Márquez es el delantero del futuro, que Jader Valencia va a ser el reemplazo de Fernando Uribe, él puede pensar eso, pero en la vida real todos sabemos que no. Todos sabemos que para participar en una Copa Libertadores necesitamos jugadores de nombre, de nombre que puedan acompañar a Ginas, a Román, a Vega, a Emerson, a este pelado Gómez que despuntó y parece una, una, una realidad ya. Al mismo Jader, si se quiere. Necesitamos jugadores de nombre, porque si no, no vamos a llegar lejos. Esto se, 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 se realiza con refuerzos. Necesitamos reforzar el plantel. Compañeros, buenas noches.
0: Sí, yo estoy yo de acuerdo, Mechu. Además, cuando, cuando uno habla, MAPIS, del tema del refuerzo de los, del equipo, eh, pues uno tampoco está pidiendo que sean los refuerzos top, ¿no? Que, que nos traigan aquí, pues, a... No sé, en, en el ocaso a Zlatan Ibrahim y cosas así por el estilo. Eh, yo creo que Millonarios consolidado en los últimos años una política de refuerzos en donde buscan refuerzos yo diría de presupuesto medio no son los más altos tampoco los más bajos y de un modo u otro algunos de ellos han terminado dando resultados el caso más reciente pues como usted lo decía que fue un, un, un tiro al aire un caricellazo de Giraldo porque no nos vamos a mentir o sea mmm, Giraldo no era no era propiamente la solución no era la única solución que necesitaba millonarios este semestre y hoy quedó demostrado eso yo creo que la inclusión en Mapis de Giraldo no terminó por solucionar todo a mí, y les dejo la pregunta ahí rebotando compañeros creo que a Millonarios le hizo falta un volante con más gol y con más pegada de media distancia a Millonarios le hace falta uno o dos extremos con gol o sea, es de esos que te, te hacen gol cada cuatro o cinco partidos, que no son goleadores pero que te ayudan a hacer goles yo sí creo que a Millonarios le hizo falta un reemplazo para Fernando Uribe en el momento que Fernando Uribe no estuvo. Porque sí, ahí estaba Javier Valencia, estaba el Caballo Márquez y demás, y en algunos momentos pues terminaron dándole puntos a Millos. Mapis, yo creo que con un plantel como este eh, en Copa Libertadores no podemos competir.
1: No, 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 Jay, pero para nada. Si uno se pone a ver a los máximos rivales en, en Copa Libertadores, tiene uno a River, por supuesto, tiene uno a Boca, a otros dos argentinos y tienen los brasileños que están pensando en llevar hasta Caballo. Entonces, hay uno, el tamaño de los refuerzos que tiene esa gente pensada porque ellos compiten, no con la idea de ya competimos, un, eh, una pausa en la espalda en el plan quinquenal, sino que ellos compiten realmente para ganar esa copa y traen los refuerzos necesarios. Así que creo que ya lo dijo Eduardo: ¿quién más y quién más preciso que Guarán para decir? Que se necesitan jugadores con experiencia, y es verdad que puedan conducir y enseñarle también a estos juveniles, porque no podemos dejarle todo eh, a la espalda de ellos, no podemos depender de lo que haga Andrés Gómez. Tiene que haber jugadores, bandera, insignia, que los acompañen, que los guíen y que sepan afrontar esos partidos, porque eso ya es otra cosa.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, Papi, Además, Edu, ¿por qué? Es que, es que yo creo que MAPIS toca un tema, Mechu y Edu, eh, importante y es el tema de, de la responsabilidad que le estamos otorgando a jugadores como Andrés Gómez, que lleva, no sé, creo que es el quinto partido hoy o el sexto partido hoy, o profesional. Eh, y esa política, Edu, en algún momento yo creo que tiene que terminar. Está bien la política respaldar las divisiones inferiores y de subir a las divisiones inferiores, pero lo que no me parece a mí o con lo que yo no concuerdo en esa política es que tengamos que tirarlos a la guerra arriesgarlos, porque lo que se hizo con Andrés Gómez en los últimos partidos, compañeros, para mí más allá de las buenas sensaciones que dejó es arriesgarlo que el pelado se puede quemar y, y ya ha pasado con varios jugadores eh, que, que lo tiramos a la topa a Tolondra, de un momento a otro, sin la formación necesaria sin que estén preparados para estar en el plantel profesional y lo podemos, lo podemos quemar ahora, haciendo la salvedad Mechu eh, Andrés Gómez no es propiamente de las divisiones inferiores de millonarios, no. Andrés Gómez llegó hace un año a probarse en millonarios y se terminó quedando ahí en, la, en las divisiones inferiores pero no es hecho en las divisiones inferiores de millonarios no. como para que eh, quedemos claros si la directiva no vaya a sacar pecho de aquí a mañana con eso porque evidentemente no es un jugador eh, de la cantera del club
8: Sí, es cierto, es cierto Jason tiene razón, acá todavía hay en la cancha del estadio hay unos jugadores tomándose fotos con sus familias están esperando, yo no sé si, si saldrán todos en el bus, porque la rueda de prensa terminó hace un rato, pero ya hay un montón de jugadores ahí en el banco, estoy viendo aquí a Valentina, la, la, la jefe de prensa también. Donde,
7: ahí fue donde se quedó Uribe, no quiso moverse del banco,
8: y exacto. Con, un, exacto. con
7: una férula o alguna en el, en el tobillo.
8: Sí, ahí siguen, hay, hay gente que está saliendo, el personal de logística también está por ahí revisando, eh, muchachos, yo, 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 perdón que hoy estoy como muy sentimental, eh, yo, yo les quiero dar un abrazo muy grande a todos ustedes, eh, porque, bueno, falta un, falta un programa más la próxima semana, pero, pero gracias, gracias, eh, los quiero mucho a todos ustedes, gracias, gracias por, gracias por el apoyo, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, ha sido para mí, para para Mondomirios fue un año buenísimo y eso es que a todos ustedes, de verdad
2: muchas, muchas gracias, ok total, no, usted bueno, me hecho. un abrazo
7: grande por
2: mantenernos aquí lamento, siempre
7: yo lamento estar tan ausente ustedes han sido un año muy difícil para mí muchas facetas de mi vida tanto personal como laboral, pero bueno ahí estoy eh, y también los, los quiero mucho y gracias a Dios existe millonario, y gracias a Dios existe gente como con ustedes, cada uno de ustedes y, y gracias a Dios existe esta hinchada hermano que esta hinchada se merece cosas grandes el nivel de sufrimiento que tuvimos esta noche viejo no yo quiero pensar que esto simplemente es la cuota inicial de todas las alegrías que van a llegar más adelante ustedes saben que crecer duele y a veces también para lograr cosas grandes y cosas importantes y cosas extraordinarias pues a veces uno tiene que caerse, rasparse sangrar y, y de pronto eso es lo que nos va a tocar a nosotros eh, y seguramente en un corto o mediano plazo vamos a poder estar celebrando lo que debemos celebrar porque la grandeza de este escudo merece pero también exige y yo creo que vamos por buen camino pero vuelvo y digo si nosotros queremos hacer un papel importante y digno en esta Copa Libertadores acuérdense que lo hemos dicho siempre Millonarios no es un equipo copero y si estamos pensando en reforzarnos para la copa hay que traer jugadores que sepan jugar una copa una copa libertadores porque esos son los que nos van a dar esa madurez que decía Iguarán, esa chapa para enseñarle como decía Mechu a un Steven Vega y a un Román y a un Ginás de cómo es que se juega una copa libertadores porque una cosa es ir y usted pararse en el estadio La libertad de pasto y otra cosa ir al Mineral por ejemplo ¿No? entonces que nos quede claro eso y con esta cortita les doy el cambio ya también eh, mire que lo dijimos ¿Hay sí, donde nos, nos, nos lo preguntábamos sí. ya lo digo, nos lo preguntábamos en alguna época si cuando el estadio estuviera lleno o sea cuando estábamos en la época de, de todos encerrados y fútbol sin gente nos preguntábamos que qué pasaría si estos muchachos tienen que jugar con público pues hombre oiga Mero más o menos tiró la puntada diciendo que es que cuando la gente empezó a aplaudir los goles de la alianza eso llenó al equipo de ansiedad bueno, Gamero, así como usted tiene que entrenar tiros de esquina o tiene que entrenar, entrenar contragolpes pues estas son las cosas con las que tienen que lidiar estos muchachos y, y siempre va a ser así usted no le puede pedir a una hinchada que no celebre los goles de, de, de un partido que no sirven esto simplemente lo que tendría que hacer es llenar de enjundia a los jugadores de testosterona no de ansiedad es como el meme ese del perro ese gigante y el perro chiquito así hermano tenemos que ser el perro grande y no el perro chiquito que se deja morir por la ansiedad y lo digo yo que estoy llevado del putas y También. bueno
8: dale mapis
1: no quería complementar todo eso que que hizo, me he hecho diciendo que macallister en la rueda prensa dio una frase que me parece que es perfecta y que por eso yo hoy si bien estoy tranquila po, si bien estoy triste perdón por supuesto que sí porque todos queremos pasar a una final, eh, estoy tranquila con el equipo, Macalister decía, el trabajo no traiciona, estuvo cerca en junio, estuvo cerca en diciembre, vamos a trabajar para que llegue, y, y lo decíamos, que sean eh, lo, los inicios de un proyecto que se pueda consolidar muy bien como el de Camero, que tengamos una buena participación internacional, y sumado a esta frase, el trabajo no traiciona, creo que es lo mismo con Mundo Millos, ¿no? ahí me he echó se pone un poco sentimental, yo también lo estuve al final, y es que a mí Millonarios me ha dado muchas cosas, me dio la carrera, yo, estudio, yo estudié Comunicación Social por Millonarios, por si no sabían, eh, me, me ha dado un lazo con mi papá que partió de esta tierra hace como 16 años, pero sus cenizas estaban esparcidas en el campín, entonces para mí ese acto de ir es muy importante, y ahora me da otra familia, que es Mundo Millos, Personas muy importantes que realmente se han convertido en, en algo muy especial para mí. Entonces, me ha hecho para ti y para todos también muchas gracias.
8: Hay un, un detalle, compañeros. Eh, nosotros la primera final la perdimos porque ni Gamero ni el grupo de ni ni gamero ni el grupo de jugadores eh, tuvieron la jerarquía para afrontar el reto de jugar una final. Por todo y que sea sin público y todo. Eh, pues yo creo que la caravana de la hinchada ese día, el domingo 20 de junio y como estaba el estadio acá en los alrededores porque acá hicimos una transmisión nosotros en vivo por, por Facebook y por Instagram eh, como que como que que nos quedó grande el reto sí, y nosotros hablábamos en ese tercer tiempo dolorosísimo después de la final que al grupo de jugadores le quedó grande el reto, al profe le quedó grande el reto y que está bien, está bien, listo, es un grupo inexperto, que un pocos partidos de pronto grandes en edad, porque se demoraron en, en, en tener la oportunidad pero que no tienen experiencia ahora vamos a decir lo mismo, la falta de jerarquía y nos quedó nos volvió a quedar grande el reto de afrontar estas finales y Vuelvo y lo digo, Millonero se sacó solo. A no lo sacó el Tolima, Millonero se sacó solo. En 2022, esa ya no puede ser una excusa. Es decir, porque ustedes dicen, tiene que uno ir caminando y después eh, primero, uno gatea, va caminando y después corre. Pero este grupo de jugadores que ya jugó una final y la perdió, que jugó una semifinal y la perdió, ha tenido ya el bagaje suficiente, ya jugó con, mire, jugó con cancha llena en el Atanasio, jugó con cancha llena acá contra el Tolima, jugó con... Eh, con, pues en Barranca, en el calor, jugó, jugó contra el Junior acá, que era otro equipo grande. Este equipo ya debe asimilar esos retos que nos quedaron grandes en 2021. Entonces el otro año, porque es que también uno tiene que, uno tiene que también poner plazos, el otro año la falta de jerarquía y de experiencia ya no puede pesar en una fase final de Liga ya no puede pesar Ya, yo lo entiendo, entiendo que la nómina era corta era una nómina joven era una nómina que viene creciendo en, en partidos lo entiendo, pero el otro año esa ya no puede ser una excusa lo entiendo hoy, lo, lo, lo acepto bajo la cabeza, estoy afuera otro será el campeón pero si un equipo que hoy tiene récord de puntos en reclasificación, porque creo que los 88 de hoy, de, 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 de todo lo que habíamos hecho antes del torneo corto en un año el otro año ya una inexperiencia, una falta de jerarquía ya no puede pesar en este plantel este 2021 fue un año para muchos de aprendizaje, de hechos jugadores jóvenes pero 2022 ya no puede ser ya no, ya no
0: sí, no, Metro. Es, que, es que yo creo que ya eh, hablar de la experiencia yo creo que los jugadores ya la tienen en su gran mayoría, obviamente jóvenes que hay que seguir llevando de la mano y lo decía Macalister en, el, en, en la rueda de prensa creo que son alrededor de 8 o 9 donde obviamente hay que irlos llevando de la mano y hay que irlos guiando pero a esos jugadores hay que darles su espacio. Y su espacio es, yo no sé, hecho teniendo en cuenta el torneo internacional que vamos a tener el otro año, eh, si el espacio de esos jugadores jóvenes sean millonarios o sean otros equipos para que tengan ese ritmo de competencia que tuvo en algún momento Vega y Ginás, por ejemplo, para poner dos casos, el Valledupar Jugadores que fueron al fútbol físico de la B y que fueron al fútbol atlético que se juega en la B, que eso hoy en día... Les ayuda a disimular muchas de sus falencias y los tiene como, yo creo que como los bastiones de Millonarios en, en, en esta temporada. Yo creo que eso también hace parte del plan estructural que tiene que tener Millonarios desde sus directivos, eh, porque aquí estamos quedándonos solo con el tema deportivo. Yo lo decía ayer en el live, mecho y compañeros, esto no es solo deportivo, sí, porque sí, deportivamente Millonarios, como usted lo dice, pueda que sea cierto, se sacó solo del cuadrangular. Para mí no sacó. El dejarnos empatar el partido acá en Bogotá, creo que eso fue lo peor que nos pudo haber pasado en este cuadrangular. Cada quien tendrá su concepto al respecto. Pero, pero esto va acompañado del tema administrativo y, del, y del, del, del proyecto deportivo que realmente tenga Millonarios. Porque es que esto, esto, digamos, es un gran avance desde el punto de vista, para los directivos es, es excelente porque se alcanzó el plan quinquenal. A los hinchas que miramos el fútbol no solo con el, racionamiento, eh, perdón, con el, con el apasionamiento, sino con un poco más de racionamiento, creo que es un avance importante para millonarios. Si sí, las victorias morales son eso, victorias morales, pero yo sí creo que se construyó mucho. Pero ahora, esto que se construyó se tiene que reforzar con los terminados, y los terminados, ¿cuáles son, Mechú? Seguir con esto, darle, darle eh, tranquilidad al profe Gamero, que va a tener la continuidad, pero darle sobre todo tranquilidad a él, que va a tener hombres de más experiencia, pues va a existir, no tienen que ser los más top, pero que sí tengan más experiencia para que le ayuden a sacar este barco a flote. Ese es mi punto de vista. Si eso no pasa, el, el semestre siguiente vamos a estar hablando de que Gamero se tiene que ir de millonarios. Que es que ya Gamero te completó, y me corrige, me hecho dos años, larguitos en millos. ¿Sí? 2019, noviembre sí. de 2019. Entonces, ya estamos hablando de que el otro año, eh, si seguramente no se dan las cosas, ya vamos a estar hablando de que Gamero se tiene que ir. Entonces yo digo, si ellos quieren consolidar un proyecto, eh, tiene que venir de la mano también de la parte administrativa, porque Gamero no lo puede hacer
8: todo. Sí, sí, de acuerdo. Es, yo estoy de acuerdo. Por eso digo, eh, con el dolor, con el dolor que significa estar eliminado siendo el mejor equipo que jugó el, el cuadrangular, eh, uno dice, listo, entiendo, hubo errores puntuales, demasiado puntuales que nos están eliminando. No, ahorita yo les pregunto a ustedes, porque también queríamos poner la encuesta en redes, ¿cuál es el momento puntual que nos sacó? Si, si los ponen a escoger uno, para mí ese uno es el penal que Ibagué, pero puede haber alguien que diga que ese momento uno sí, fue sí. el gol del Clima en el 89, otro dirá que lo de Barranquilla, el, el error de Esteban Ruiz. Eh, cada quien tendrá sus opiniones, eh, pero, pero insisto, ya. El otro año nosotros no podemos volver a decir en este espacio que la falta de jerarquía eh, nos, 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 nos mató. Si el otro año nos van a eliminar, nos van a eliminar porque otro equipo juega mejor que nosotros. Pero si Millonarios juega mejor que sus rivales y no clasifica, eso ya el otro año no va a ser una excusa. Y la final del primer semestre sí nos pasaron por encima y no, no hay nada que decir. Mapis. Pues respondiendo a eso, Mechu,
1: yo siempre tendré... Y puede uno decir que por números y demás ese penal en, en Tolima porque Gamero lo dijo además, que se perdió el paso a la final en esos partidos en esa ida y vuelta contra el Tolima lo dijo en la rueda de prensa, pero para mí personalmente, a pesar de que fue el primer partido y a pesar de que éramos visitantes fue esa acción de meterse atrás y de cambiar absolutamente todo el papel en Barranquilla porque ese partido millonario llegó a ganar y ese era el pie derecho para iniciar estos cuadrangulares, entonces para mí fue muy importante ese gol, ese penal desperdiciado contra el Tolima, pero para mí siempre, me va a quedar ahí en el corazón y lo voy a recordar, ese partido en Barranquilla.
0: Edu. no está? Ahí uno está. Yo, yo sigo insistiendo, Mecho y como para que vayamos cerrando, que es difícil hacer catarsis después del golpe de hoy, la verdad. Yo que estoy. Ah, bueno, Edu, entonces, Mecho pregunta. Mí... Que...
7: Sí, para mí, para mí ese momento, para mí ese momento bisagra fue el empate con Tolima en Bogotá, porque las cuentas para mí en cuadrangulares son muy claras. Gane todo lo que tiene de local y gane uno por fuera y listo. Y listo. Millonarios ganó uno por fuera, se lo ganó Alianza Petrolera, ganó los dos partidos en Bogotá contra Alianza y contra el América y no le ganó al Tolima. Y era un partido que estaba ganado y un partido que en el último minuto se nos va para mí estuvo ahí, porque muchachos, yo se los digo el penal de Nibagué para mí respetando opiniones en contrario sí, que embarrada pero que embarrada porque se nos apareció la Virgen en el momento que no estábamos esperando que se apareciera porque el empate, vuelvo y digo el empate de visitante contra el que hasta ese momento era líder del cuadrangular no era malo el empate con el Tolima Ibagué no era malo Claro, lo que pasa es que cuando nos ponen en el último segundo un papayazo y lo dejamos ir, la gente dice, uy, es que lo debemos haber ganado. Pero hasta antes del penal el empate era buen resultado. Y lógicamente hacíamos lo que teníamos que hacer en Bogotá. Entonces yo por eso reitero, Millonarios pierde para mí el paso a la final porque no supo ganarle al Tolima en Bogotá. Si le gana al Tolima en Bogotá y hace el resto de cosas como lo la... hace, estábamos adentro. Así de sencillo.
0: El
2: Mechu, sí de hay, hay un superchat sí, de de Luis Puerto, muchas gracias Luis por, por el superchat, envió un, un super sticker, eh, no creo que no aquí está, aquí está el mensaje de Luis Puerto, gracias muchachos por su trabajo en el año, los saludos de Toronto, Canadá y les mando un regalito de Navidad. Gracias sí, Luis.
8: Gracias, gracias Luis, gracias a, a Luis eh, y a toda el, la, la comunidad también. Porque ha sido un año largo. Nosotros, mire, llevamos, vamos para 90 programas, entre tercer tiempo y live, vamos para 90 programas. Lo sé porque cuando subo el podcast, el, el, el Coso pregunta qué capítulo es. Vamos a llegar a 90. Y eso no es demasiado desgaste. O sea, imagínense todas las semanas, todos los jueves una vez a la semana más el tercer tiempo y ahorita digamos en finales que era partido miércoles domingo, pues seis programas dos por semana, más el live eh, más las transmisiones que ahí pues Nico, Jason, Tammy eh, se pusieron la 10 el desgaste que ha tenido este equipo de trabajo ha sido gigante y por eso a todos ustedes también muchas gracias porque aguantaron cada transmisión y nos dieron su voz de apoyo y cada co contenido que poníamos que nos lo retuiteaban o nos lo compartían con sus grupos de amigos en los chats, a sus familias todo eso, de verdad muchas gracias porque nosotros siempre decimos que Mundo Mondomillo se debe a su comunidad y la forma como ha crecido este medio se ha dado a su comunidad eh, a ustedes que están cada día ahí detrás en una pantalla, no sé, de celular, de PC en el televisor, veo que muchos lo ven y están pendientes de este espacio y, y se encariñan con cada uno de, de, de los integrantes del equipo, tendremos opiniones encontradas en algún momento, pues porque finalmente cada quien tiene opiniones, eh, desde que se pueda debatir con respeto no pasa nada, pero muchas gracias, de verdad, o sea, muchas gracias eh, por ese aguante partido a partido, semana a semana y, y contenido tras contenido eh, para, hacernos, para hacernos cada vez más grandes. A, a ustedes también, a la comunidad, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, yo siento, yo siento para, para continuar, ya, ya le doy el paso Nico el, lo que pasó al minuto 23 del partido de hoy, también es falta de jerarquía eh, y yo, tiene que llegar algún día, tiene que llegar es que eh, solamente es mirar hacia el cielo y esperar el milagro, algún día tiene que llegar, Millonarios toda la vida, pues no toda la vida desde, desde que empezó la sequía de títulos del 88, Millonarios toda la vida ha sido un equipo que suele arrugar en las finales eh, que no sabe jugar las finales Alberto Camero decía que el estadio lleno le pesó hoy, que aplaudir el gol de Alianza entonces los llenó de en encima, tiene que llegar un día en el que el equipo tenga el temple para poder jugar una final como la tuvo por ejemplo contra Santa Fe que es, es un caso atípico ese partido con Santa Fe en el 2017 en el 2012, ahorita esta mañana viendo el video resumen, Millonarios estaba cagado del susto con el 1-0 y gracias a Dios hubo penaltis porque en un momento casi Medellín nos, de, nos da la vuelta entonces, en algún momento de nuestras vidas, nosotros también como pues, como hinchas, que pues no, nuestra generación ha crecido viendo a Millos jugando en el puesto 12 todo el tiempo, en algún momento de la vida, tanto el plantel como la hinchada va a tener que aprender a jugar finales, hacerse sentir en finales. Eh, el equipo no se puede poner nervioso porque otro, porque le hacen el favor en Ionke, -okay, por ejemplo. El equipo no puede desaprovechar semejante papayazo de tener un penalti dos veces y votarlo. Dos veces cuando todo el mundo estaba feliz porque Alianza estaba haciéndonos el milagrito. Ahí cambiaba toda la historia. Entonces, tiene que llegar, tiene que llegar. Eh, ¿Y eso cómo se llega? Jugando finales. Jugando finales. Eh, en algún día, algún día tendremos la posibilidad de que el Campín eh, no, no juegue en contra del equipo en una instancia decisiva. El 5 de junio fue igual, la hinchada nerviosa y el equipo se contagió y el América nos dio la vuelta. Entonces, tiene que llegar ese momento en el que, en el que podamos aprender a jugar ese tipo de, de partidos. Porque sí nosotros vitoriamos que somos un equipo grande y no sé qué, pero eh, lo que ha pasado en finales es algo que tenemos que aprender y tenemos que mejorarlo, eh, Nico.
2: Así es, Menchu. Aquí Brian Fandiño también hace un super chat. Habla sobre el tema también y dice el partido de Barranquilla fue un zarpazo brutal. El equipo estaba ganando y se eh, el equipo estaba ganando y se da porque Gamero recostó al equipo hacia atrás con cambios defensivos, parqueó el bus y perdió en cinco minutos. Gracias, Brian, ahí por el aporte. Un abrazo que siempre estuvo todo el año acá con nosotros, apoyándonos.
0: Yo no sé, Mechu, yo creo que vamos, vamos cerrando, ¿no? Yo creo que Mapis, Edu, su mensaje de, de cierre. Eh, nos queda el Mundomillos Live de la próxima semana, que ojalá podamos estar la gran mayoría del equipo para, para cerrar, para dar sus opiniones. Y yo no sé, Mapis, ¿qué, qué quieres decir en, en este cierre del día de hoy? La verdad es que Ánimo para seguir muy largo,
1: no hay. No, claro que sí. Eh, yo lo dije en el comentario anterior y lo retomo para cerrar. Y es que, lógicamente, estamos tristes, todos queremos llegar a una final, pero estoy tranquila y puedo decir que, que este proyecto, que confío en ese proyecto de Alberto Gamero, de los jugadores que están. Ojalá eh, Álvaro Montero haya sido solo la primera piedra de, unos importan de importantes contrataciones para esos millonarios. Eh, Libertadores 2022 que no solo sea haber clasificado sino que sea ir a competir Macalister decía que el tiempo efectivo de juego era algo que ellos tenían en mente y que se logró eh, completar digamos en este semestre porque estaban pensando en la Libertadores y eso es una buena señal, eh, lo tienen claro y que Millonarios no vaya simplemente a jugar eh, los partidos de la fase de grupos sino que Millonarios realmente pueda pasar a la siguiente instancia y tener un proyecto un poco más consolidado. Ojalá la directiva esté acorde con nuestro pensamiento y ojalá tengamos buenas noticias como la de Álvaro Montero, ojalá sean muchas más. Eh, seguramente se van a ir jugadores que fueron importantes, pero los equipos siempre sobreviven a las ideas de, de grandes jugadores. Entonces, nuevamente, esperanza renovada como cada semestre, porque esta hinchada es así, esta hinchada es muy grande y gracias a todos en Mundo Millos porque, porque siempre le, le ayudan a uno a llevar la rabia, la bronca o si uno está feliz pues lo ayudan a, compartiendo y la alegría entonces nos vemos en el programa de fin de año y bueno, millonarios siempre
8: Edu, el mensaje de cierre por porfa
7: ¿Sí? ¿Sí? eh, yo, yo creo que eh, es cierto que Millonarios deja buenas formas y buenas sensaciones y seguir construyendo sobre la base de lo que ya hay lógicamente va a ser mucho más eh, fructífero en el corto plazo si, si lo hacemos de esa forma o si a, a, a que nos tocará hacerlo desde, desde cero. Eh, creo que Millonarios tiene que como institución, no solamente como equipo de fútbol, sino como empresa, tiene ya que dejar claro cuál es la idea. Y yo creo que esta idea de fútbol que está mostrando Gamero es eh, a lo que tiene que jugar millonarios, con el técnico que sea, con los jugadores que sean, que tengamos una idea, que tengamos un ADN claro. Y eso nos permitirá saber qué tipo de jugadores se tienen que traer, saber qué tipo de técnico se tienen que traer, eh, etcétera, etcétera. Eh, obviamente queda uno con la bronca eh, de no poder pasar a la final porque creo que Millonarios demostró por muchos pasajes del campeonato y también en este cuadrangular que tenía, tenía más fútbol y a veces eh, la ansiedad propia de jugar estas instancias con muchachos tan jóvenes de pronto nos traicionó pero yo sí adhiero a lo que decía hecho ya estuvo bueno el otro año, eh, eso no puede ser la excusa. Y así como lo decíamos también hace muchísimo tiempo, en un programa hace muchísimos meses, que Millonarios no es un equipo que esté acostumbrado a jugar copas y que la forma como Millonarios va a aprender a jugar copas es yendo a jugar las copas. Pues eh, yo creo que eso es más que claro que para poder ganar las, las finales, primero hay que jugarlas, pero segundo hay que saberlas jugar, hay que saberlas ganar y por momentos creo que Millonarios fue un equipo demasiado, demasiado inocente, a veces hay que ser eh, perro viejo, a veces hay que en serio ponerse el puñal entre los dientes y de pronto ser un poquito sucio en el buen sentido de la palabra, ustedes me entienden, eh, y yo creo que a veces eh, por cuidar la forma de, de, de cómo se debía jugar de pronto no nos salíamos del libreto cuando de pronto hay momentos en los que se necesita un poquito de rebeldía, gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente que siempre se conectó con nosotros queda uno con la esperanza de que pueden venir cosas grandes para millonarios mm, les mando a todos un gran abrazo, de nuevo eh, gracias por el aguante y por, por esas ausencias tan prolongadas en las que he tenido que estar pero los quiero mucho también, quiero mucho a cada una de las personas que hace parte de este equipo y que nos permite salir al aire y a toda la gente que se conecta con nosotros desde todas partes les mando un gran abrazo y que, que esto puede que para muchos sea solamente fútbol, pero este fue, este fue el equipo que decidimos seguir. Hoy tenemos que tragar veneno, pero estoy seguro que en menos de nada estaremos tomando champaña. Un abrazo grande
8: para todos. Aquí también está reportando en Sintonía, la Cone y el Cone que están en, me imagino ya están en casa viendo el tercer tiempo y, y, y gracias también a ustedes por por todas las cosas que hacen con por este equipo de trabajo gracias a todos mil gracias de verdad mil mil gracias vamos a volver fuertes ok y nada un abrazo gigante y, y de nuevo los quiero mucho bueno
0: démosle, démosle, vamos a volver fuertes yo yo cierro con esto ya para cerrar nico eh, extender nuevamente mi agradecimiento a cada uno de los eh, integrantes del grupo de trabajo a cada una de las personas que siempre nos han acompañado en nuestras diferentes transmisiones, a Tami por la narración, a Nico, a Jonathan, a Sergio que han estado ahí en el tema de la producción, a, obviamente a mí, pues ya les dije a mis compañeros, a todos los que hacen parte de la banda del Posillo porque creo que han sido fieles oyentes eh, y seguidores de Mundomillos, a Andrés en Estados Unidos que nos ayudó muchísimo con el tema de Colombianitos, también agradecerle bastante aguantarnos amigos. y bancarnos esta temporada y a cada uno de, de los que están siempre con nosotros esto es por y para ustedes al BBC Movistar Arena que nos abrió sus puertas en este final de temporada también para dar a conocer un poco el trabajo que hace Nico eh, y que hicieron ese día Tami y Mapis y obviamente eh, tengo que hacer un reconocimiento especial con la venida suya, director a la Cone y al Cone que son quienes nos, nos dan cada ocho días eh, la posibilidad de conocer que hay millonarios en las fuerzas básicas a ellos, mil gracias y obviamente no se me puede quedar por fuera, Hugo que es el que nos ayuda con todo el tema del magazine, un magazine que día tras día la gente va cogiendo con mejor eh, vista y que, y que va eh, haciendo como parte de su vida de su, su venida al, al ir al estadio, así que a también un abrazo grande, yo mis palabras de agradecimiento únicamente porque creo que encontré más que un grupo de trabajo, un grupo de personas que se consagran por este, por, por este medio, que se consagran el amor a millonarios, creo que ante todo son grandes seres humanos y yo creo que eso es lo que más quedó que valorar, Mecho. Yo, yo, yo cierro con esto, de verdad mil y mil gracias y volveremos fuertes. ¿no? Dentro de ocho días obviamente nos vemos para hacer el catarsis con el live y sacar realmente conclusiones de lo que fue esta temporada
8: sí, además que si nos ponemos a agradecer menos mal usted se acordó de la banda del Pocillo eh, la verdad muy cracks lo de Natalia Martínez con ese chat también, transmisión transmisión muchas gracias eh, hay los corresponsales de Mundomillos también a Harold, a, a Leo a Gabriel en Ibagué a Jota a Alex García en Cali a Germán allá en Medellín que nos ayudaron muchísimo en los dos viajes que tuvimos este año eh, de verdad, muchas gracias. Muchas, ah, a, a Oscar en Barranquilla, a Andrés. Andrés está acá en Bogotá, pero pues el, el video en Barranquilla me recibieron muy bien cuando estuvimos allá. Eh, eh, sí, pues, posiblemente la otra semana yo tengo una lista o un Excel donde de verdad tengo que dar los, los agradecimientos a todos porque no va a comer alguno y entonces me van a decir, me chucó miércoles... Perdón, si, si, me, me, si omito algún ahorita, por favor, perdóneme, es que en serio el, el, lo, como que la adrenalina del partido y, y el hecho de la eliminación y estar acá por última vez en el año como que me tiene muy, muy sentimental. Pero bueno, si nos vemos la otra semana y, y de verdad todos mil, mil, mil gracias. Muchas, muchas gracias por el aguante y por, por ayudarnos a crecer. Eh, prometo con el alma que vamos a a estar más fuertes el otro año y que vamos a mejorar todavía más a todos de verdad muchas muchas gracias enico eh, usted quiere decir algo que ni no ha dicho nada
2: no yo aquí feliz viendo los comentarios del chat se los se los recomiendo que pasen si pueden muchos muy bonitos a Manuel Martínez mi Tecumé Mundo Millos mi 2020 y 2021 es rescatable gracias a ustedes eh, un montón de mensajes que hay acá en el en el chat eh, un abrazo para todos ustedes, para los que siguen enviando todo su apoyo. Eh, a Tami, el mejor narrador de los goles de Millos, dice Fabio Gabriel Olaya. Sí, o sea, Tami también ha sido un hit para nosotros. Eh, nada, nos vemos el, el próximo jueves en el Mundo Millos Live. Y ahí terminamos de, de charlar con todos ustedes. Chau, Gracias chau. a todos. Nos encontramos. Chau.